0: In den letzten 15 Jahren habe ich 30.000 Cold Calls gemacht und in dieser Episode verrate ich dir meine 10 Lehren aus diesen 30.000 Cold Calls, damit du nicht die gleichen Fehler machst wie ich und schneller zum Erfolg kommst und mehr Termine mit Entscheidern am Telefon buchst. Let's go! Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für IT und Software-Sales von Sellern für Seller. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine IT und Software Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Denn im Deal Podcast erfährst du und bekommst du alles, was du brauchst, um dich im Dschungel des IT und Software Sales zurechtzufinden und erfolgreich zu sein. In den letzten 15 Jahren meiner Sales Karriere habe ich viele Stationen, Positionen durchlaufen, SDR, BDR, Account Manager, Sales Consultant, Head of Sales, Managing Director, Enterprise Account Executive und Eines hatten alle diese Rollen im Vertrieb gemeinsam, ich habe immer Cold Calls gemacht. Selbst als Manager, selbst als Sales Director mit 25 Sales Reps habe ich selber Cold Calls gemacht, weil ich wissen wollte, was funktioniert und was nicht funktioniert, um auch so meinen, äh, meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern, den, den Leuten, die, die ich auch geschult habe, eingestellt habe, die ich ähm, trainiert habe, auch das Beste mitgeben zu können und zu zeigen, dass ich selber auch Vertrieb machen kann und nicht nur Manager bin. Und so habe ich über die letzten 15 Jahre circa 30.000 Cold Calls gemacht und dabei so ziemlich alles ausprobiert, was ich gelesen habe und was ich gehört habe. Podcasts, YouTube-Videos, Tim Taxis, englische Schriftsteller, deutsche Schriftsteller, selber Dinge ausprobiert und glaube mir, ich weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und interessanterweise gibt es viele Dinge, die funktionieren, die aber laut vielen Experten eigentlich gar nicht funktionieren sollten und umgekehrt viele Dinge nicht funktionieren, die aber eigentlich laut Experten funktionieren sollten. Und all das habe ich probiert, ausprobiert, gemacht äh, und dann auch äh, in ein eigenes Framework hineingepackt und äh, habe somit herausgefunden, was eben funktioniert. Und eines ist sicher, wer Cold Calling im Outreach, wer Cold Calling in der Neukundenakquise nicht ernst nimmt, lässt 50% des Potenzials auf der Straße liegen. Und damit du schneller ans Ziel kommst, damit du schneller, erfolgreicher im Cold Calling wirst und mehr Termine am Telefon buchen kannst, habe ich für dich meine 10 wichtigsten Lehren aus 15 Jahren Cold Calling zusammengestellt, die du jetzt von mir in dieser Episode bekommst. Wenn du mich in meiner Arbeit unterstützen willst, dann freue ich mich natürlich jederzeit über mehr Bewertungen. Ein Like auf YouTube oder ein Abo, fünf Sterne auf Spotify, wenn du auf die Glocke klickst, dann verpasst du auch keine weitere Episode oder eine Bewertung auf Apple Podcasts, denn damit zeigst du dem Algorithmus, dass das ein guter Podcast ist, der auch anderen Sellern, Verkäufern, SDRs, Account Managern, Sales Reps ausgespielt wird und somit hilfst du mir auch mehr Menschen, mit diesem Podcast zu erreichen. Also danke vielmals vorab und jetzt starten wir direkt in den Content und in die erste Lehre. Und die erste Lehre aus dem Cold Calling ist, dass keiner wartet auf deinen Anruf. Keiner wartet auf deinen Anruf. Menschen sind beschäftigt, Menschen sind busy. Du reißt sie aus dem Alltag, du reißt sie aus dem Meeting, du reißt sie aus dem Schreiben einer E-Mail und weißt du was? Das ist okay. Wenn du das weißt, dann kannst du dich darauf vorbereiten, dann kannst du dich darauf einstellen. Sei relevant und habe einen Grund, warum du gerade jetzt anrufst und welches Problem du löst. Das ist wichtig und vor allem zwei Dinge, die du erreichen musst, damit du eben über diese Barriere drüber springen kannst. Du musst relevant sein, das heißt ein Problem-Statement oder ein Value-Statement haben und du brauchst den richtigen Kontext, du brauchst einen Kontext wie Cold Call, das heißt einen Grund, warum du anrufst, einen Trigger, dass du diese Person gerade jetzt anrufst. Lehre Nummer zwei: die ersten zehn Sekunden entscheiden. Innerhalb von Millisekunden bilden wir uns, bildest du dir eine Meinung über einen Menschen, den du auf der Straße siehst. Du gehst auf der Straße, siehst einen Menschen und innerhalb von Millisekunden hat dein Gehirn ein komplettes Bild von dieser Person gebaut, ob sie ein Freund ist, ein Feind ist, ob sie sympathisch ist oder unsympathisch ist. Und das ist wichtig, weil wir und weil unser Gehirn schnell entscheiden muss, sind wir einer potenziellen Gefahr ausgesetzt und unser Gehirn ist gut, eben Gefahren schnell zu Am Telefon Hast du etwas mehr Zeit als ein paar Millisekunden am Telefon, sagen Experten, alles dazwischen drei bis zehn Sekunden hast du Zeit, dann ist der Zug abgefahren. Das heißt, wenn du die ersten zehn Sekunden vergeigst, dann hast du eigentlich verloren, dann kannst du eigentlich auflegen. Du wirst den Spieß dann eigentlich nicht mehr umdrehen können. Deswegen dein Opener, was du sagst am Anfang, in den ersten drei bis zehn Sekunden, der muss sitzen. Das muss automatisch kommen, das muss gut klingen. Und vor allem das Wie, nicht nur was du sagst, sondern auch das Wie. Die Tonalität von dem, wie du das sagst, ist wichtiger als der Inhalt. Du bekommst einen Termin, wenn du wie klingst, wenn du sicher klingst, wenn du wie ein Profi klingst, wenn du selbstbewusst klingst, dann wirst du eher einen Termin bekommen. Du bekommst einen Termin, wenn du Sicherheit ausstrahlst. Menschen wollen heute Sicherheit haben, gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt. Gerade in Zeiten, wo jeder irgendetwas verkaufen möchte, wollen Menschen Sicherheit haben. Und wenn du in diese Sicherheit geben kannst, auch mit der Tonalität, dann steht einem Termin sehr oft nichts mehr im Wege. Es ist also nicht so wichtig, natürlich ist es schon wichtig, aber nicht nur, was du sagst, sondern gerade am Anfang, sondern wie du das sagst. Und was auch immer, was immer gut funktioniert, gerade am Anfang, ist, wenn du etwas Humor einbaust. Lass die Salesmaske weg und sei einfach ein bisschen menschlich. Denk dir, dass du einen Freund anrufst, sei erfrischend anders als andere. Meine Lieblingseinstiege im Cold Call sind zum Beispiel, ja, ein humorvoller, Herr Meier, ich, ich wurde jetzt hin und her gereicht äh, wie eine heiße Kartoffel von Person zu Person und freue mich, dass ich endlich zu Ihnen durchgekommen bin oder Herr Meier, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob äh, ich richtig bei Ihnen bin, aber mir wurde gesagt, dass Sie zuständig sind für den Bereich X, richtig? Oder, Herr Mayer, gleich vorweg, wir beide haben noch nicht gesprochen, aber vielleicht sagt ihr Unternehmen x etwas. Oder, du bist ganz offen und sagst, Herr Mayer, gleich vorweg, wir beide haben noch nicht gesprochen und warum ich sie anrufe, ist, dass ich gerne mit ihnen einen Termin buchen würde, aber auch nur dann, wenn es für sie Sinn macht. Also, du siehst, viele Wege führen nach Rom, viele Wege äh, führen äh, zum Termin im Cold Call, Wähle deinen Weg, mit dem du dich am sichersten fühlst und über diesen Weg, damit du Sicherheit ausstrahlst und das ist die halbe Miete im Call. Cold Call. Lehre Nummer drei: ohne Problem kein Termin. Ohne Problem kein Termin. Du musst eine negativ, äh, ja, eine, eine negativ formulierte Problemhypothese ansprechen, ein Problem ansprechen, die dein Kunde oder dein ICP, dein Ideal Customer Profile, dein idealer Kunde, triggert. Warum ist es wichtig? Du willst äh, die Emotion auslösen über die Amygdala im Gehirn. Emotion, Angst. Angst wird ausgelöst durch ein Problem. Und Punkt 2, du willst auch rational auslösen, dass du relevant bist, dass du die Welt des Kunden verstehst. Wie könnte jetzt so ein Problemstatement sich anhören? Zum Beispiel, wir sehen, dass Kunden im Bereich X in Branche Y häufig Problem A oder Problem B haben und wir helfen ihnen, wir helfen ihnen dabei, indem wir Lösung X bringen. Ich wiederhole es nochmal für dich. Wir sehen, dass Kunden im Bereich X in Branche Y häufig Problem A haben oder Problem B und wir helfen ihnen dabei, indem wir Lösung X bringen. Oder ein anderes, ähm, eine andere Problemhypothese wäre, wäre zum Beispiel, Unternehmen im Bereich X sind oft frustriert vom Problem X und wir lösen dies mit X und haben das schon bei Unternehmen Y gemacht. Das heißt, Unternehmen im Bereich X, Social Proof, sind oft frustriert über Problem X, Problem Statement. Wir lösen dies, Lösung, und haben dies schon bei einem anderen Unternehmen Y, Social Proof, gemacht. Social Proof ist wichtig. Weil damit zeigst du, dass dein Produkt, deine Lösung relevant ist, dass sie bewährt ist, dass es auch von anderen genutzt wird. Und das erzeugt wiederum, was richtig die Sicherheit, die du erzeugen möchtest. Lehre oder Lektion Nummer 4 aus dem Cold Calling: Dein Produkt ist nicht wichtig. Dein Produkt ist nicht wichtig. Worum es in Cold Call geht, ist ein Problem anzutriggern. Und dich wie ein Problemlöser zu positionieren, von dem der Kunde das Gefühl hat, dass du ihm helfen kannst und seine Welt ähm, verstehst und seine Welt verbessern kannst und er dir mehr Zeit geben möchte. Oder um es einem auf ganz einfach zu formulieren, dass, dass, dass der Ziel von, das Ziel von Cold Call ist es, dass du mehr Zeit vom Kunden bekommst. Dein Produkt ist nicht wichtig und du sollst auch kein Produkt pushen oder pitchen. Den Termin bekommst du, wenn der Kunde versteht, dass A, du seine Welt verstehst durch ein Problem und B, du den Anschein erwächst, du den Anschein erwächst, nur den Anschein erwächst, dass du das Problem lösen kannst. Das schaffst du vielleicht durch einen Social Proof. Also du siehst hier zwei Dinge. A, Problem, B, Social Proof. Lehre Nummer 5, die Problemhypothese. Oder dein Aufhänger müssen nicht auf den Kunden zutreffen. Oft höre ich, ah, hier ist aber jetzt, überlege ich mir dann ein Problem, ich überlege mein Value Statement, ich überlege mir, was für ein Problem der Kunde haben könnte. Und was, wenn der Kunde das Problem dann gar nicht hat? Dann legt er auf, weil er sagt, es ist für ihn nicht relevant. Du wirst sehr, sehr selten mit deiner Problemhypothese exakt ein Problem treffen, welches der Kunde gerade jetzt auch hat. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du zeigst, dass du dich auskennst und du die Welt des Kunden verstehst. Und selbst wenn das Problem, was du erwähnst, aktuell nicht zutrifft, hast du dich damit qualifiziert, weil du etwas ansprichst, was durchaus Sinn macht und dadurch zeigst, du verstehst generell, wie Unternehmen in dieser Branche einfach funktionieren. und Das ist das Einzige, was die Problemhypothese eigentlich auslösen soll und natürlich potenziell auch Angst. Lehre Nummer 6. Energie und Tonalität ist wichtiger als der Inhalt. Überleg dir doch einfach mal, du kennst mich vielleicht, wenn du mir schon länger zuhörst oder wenn du neu dabei bist beim Deal-Podcast. Ich habe doch eine etwas rasante, schnelle und auch etwas laute Stimme. Und wenn ich äh, meinem Podcast ähm, einfach sehr leise und sehr rational abgewiegt vorlesen würde, ohne viel Emotion, dann würdest du mir wahrscheinlich nicht so gerne zuhören, wenn ich eben mehr Emotionen und mit meiner Tonalität und meiner Energie auch spielen würde. Und deswegen ist es wichtig, dass du gerade im Cold Call dich kurz hältst und vor allem auf deine Tonalität achtest. Der Trick ist nicht, den besten Inhalt und das beste Problemstatement zu haben. Der Trick ist, dass du in den ersten drei bis zehn Sekunden mit deiner Tonalität es schaffst, im Anderen das Gefühl von Sicherheit und Interesse zu erzeugen. Und das schaffst du, indem du die andere Person spiegelst, also du passt dich an die Person an, aber tendenziell etwas höhere Energie hast als die andere Person, um sie mitzuziehen. Denn Menschen wollen eben immer dorthin, wo mehr Energie ist. Sie wollen in einem Umfeld, wo mehr Energie ist. Okay, Wir sind Energiewesen und wenn du ein Profi bist, dann klingst du wie ein Profi, der weiß, von was er spricht und strahlst auch in deiner Normalität Sicherheit aus. Das Ganze kann man üben, das Ganze üben wir auch in der Cold calling Mastery. Lehre Nummer 7 Recherche und Trigger. Recherche und Trigger sind wichtig. Die Zeiten von Massenanrufen, Cold Call Centern sind lange, lange, lange vorbei. Du musst dir Zeit nehmen für Personalisierung. Du musst eine Recherche machen. Ja, das bedeutet, du musst mehr Zeit investieren. Und die Frage ist, wie geht das beim Cold Calling? Du brauchst eben einen Trigger. Du brauchst einen Aufhänger, warum du anrufst. Markiere ihn auf Google News. Auf der Webseite hast du Artikel gefunden, Interviews gefunden. Hast du etwas im Jahresbericht gefunden, Investor Relations auf der Produktseite, etwas Aktuelles, was relevant ist, dass, dass du mit deinem Problem oder äh, besser gesagt deiner Lösung und Produkt verknüpfen kannst. Äh, und das kannst du dann eben als Aufhänger nutzen, um dich ähm, um seinen Kontext zu schaffen, dass du erklären kannst, warum du die Person gerade jetzt anrufst. Lehre Nummer 8. Fragen stellen ist wichtig. Im Cold Call triffst du viele Annahmen. Du gehst zum Beispiel mit einer Problemhypothese rein. Die erste Annahme oder die Frage ist, ob du bei der richtigen Person bist. Ist das relevante oder das erwähnte Problem relevant, das du eben angesprochen hast? Hol dir für diese Dinge eine Bestätigung. Frage nach dem ja Frage, ob das, was du sagst, Sinn macht. Frage, ob du bei der richtigen Person bist, ob die Person ähm, für diesen Bereich zuständig ist, ob sie vielleicht ein Unternehmen kennt. Psychologie ist im Cold Call fast wichtiger als die Substanz. Also verstehe mich nicht falsch, wenn du Blödsinn, also sorry, Bullshit redest und das, was du sagst, keinen Sinn macht inhaltlich, dann bekommst du auch keinen Termin. Aber wenn der Inhalt passt, aber die Psychologie, deine Tonalität nicht dann wirst du auch keinen Termin bekommen. Du bist, was du erreichen willst, ist, dass du schnell als Freund gefleckt wirst. Lehre Nummer 9, spiele mit Knappheit und beende das Gespräch. Ja, das ist ein spannender Tipp. Spiele mit Knappheit und beende das Gespräch. Was meine ich damit? Es ist gut, wenn die Person gerne länger mit dir spricht und offen ist. Also wenn, das, wenn der Cold Call länger dauert. Es gibt viele Studien von HubSpot zum Beispiel, die zeigen, je länger der Cold Call dauert, desto erfolgreicher ist der, der Cold Call, desto wahrscheinlicher bekommst du einen Termin und desto besser ist auch der Sales-Prozess, ähm, der daraus entsteht. Nutze einen Cold Call, um Informationen zu gewinnen und um dich dann aufs nächste Gespräch vorzubereiten. Aber, ganz wichtig, überspanne den Bogen nicht. Finde nach der Terminvereinbarung einen geeigneten Absprung aus dem Gespräch. Warum? Du musst dich für eine weitere Discovery vorbereiten. Deine Produkte, deine Dienstleistungen werden doch eine gewisse Komplexität haben und du kannst nicht im Cold Call dich schon so vorbereitet haben, dass du wirklich überzeugend sein kannst. Und das Zweite, was wichtig ist, wenn du das Gespräch von dir selbst aus beendest, dann hast du dich psychologisch höher gestellt und wertvoll gemacht, weil du ja wertvoll bist, weil du ja keine Zeit hast. Deswegen, was du machen kannst, ist am Schluss, okay, Herr Mayer, super, danke für die Informationen, auf mich wartet leider schon der nächste Termin, deswegen, ich muss es leider ähm, aufhören, aber ich freue mich dann auf unseren Termin nächste Woche, Dienstag um 14 Uhr, ich schicke Ihnen eine Einladung, bis dann, machen Sie es gut. Also von dir selbst aus auch ähm, zu lernen, Gespräche zu beenden. Dadurch machst du dich rar. Es gibt dieses Sprichwort, mach dich rar, sei da zar oder so oder ja, genau, so in die Richtung. Und Lehre Nummer 10, nicht jeder wird in Flammen aufgehen wie ein Dachboden im Vollbrand. Nicht jeder wird in Flammen aufgehen wie ein Dachboden im Vollbrand. Was meine ich damit? Nicht jeder wird komplett gehypt sein, begeistert sein, sich freuen und ja, enthusiastisch sein über dein Produkt, über deinen Anruf, über das, was du für die Person tun kannst. Das macht aber nichts. Ähm, nicht jeder muss enthusiastisch wirken und enthusiastisch sein und in Flammen aufgehen und voll ähm, ja, äh, das, was du tust, auch äh, wirklich befürworten, um auch wirklich interessiert zu sein und auch wirklich zu kaufen. Jeder zeigt Interesse anders. Und wenn du zu, zu den Menschen gehörst, die ähm, dann sich fragen, ah, aber wie war die Person so verhalten und irgendwie zeigt sie mir nicht, dass sie wirklich Interesse hat? Mach dir nicht zu so viel daraus. Oft ist es so, dass die Person es einfach nach außen hin nicht so zeigt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass manche Menschen nicht nur in Flammen aufgehen werden, also enthusiastisch sein werden über deinen Anruf oder über dein Produkt oder Lösung oder deine Vorschläge, sondern ganz im Gegenteil, sie werden dich vielleicht anschreien oder werden vielleicht auflegen. Und das ist okay. Du kannst nicht beeinflussen, in was für einer Situation der andere gerade ist. Vielleicht... Ist die andere Person mit dem falschen Fuß aufgestanden? Vielleicht hat ihn seine Frau oder sein Mann angeschrien in der Früh. Vielleicht haben die Kinder Troubles in der Schule. Gib den Menschen den Benefit of a Doubt. A benefit of a Doubt, also ähm, denkt ihr, hey, die, die werden schon einen Grund haben, warum die gerade so sind. Und der Grund bin sicher nicht ich, sondern irgendetwas in deren Umfeld. Das waren also die 10, 10 Lehren aus ca. 30.000 Cold Calls in den letzten 15 Jahren, äh, hoffentlich hat dir das Ganze gefallen, ich werde auch unten äh, was verlinken in den Shownotes, dann kannst du dir das Ganze auch herunterladen, die 10 Lehren, also unten in den Shownotes vorbeischauen, dann findest du dort sicher die PDF. Und wenn du Interesse hast, mehr von diesem Content zu haben, mehr von mir und mit mir gemeinsam zu machen, wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann gibt es die Deal Academy und die Cold Calling Mastery. Dort lernst du alles über Pipeline Aufbau, Neukundenakquise, Pitches, Cold Calling, Cold E-Mailing, Bedarfsanalysen, wie positionierst du deine Lösung, wie close du auch einen Deal. Wir gehen durch den gesamten Sales Prozess und ich zeige dir Stück für Stück, wie du deine Opportunity von einer Stufe in die nächste bekommst bis zum Vertragsabschluss und das mit einer Proven Method. Den Link zum kennen link um dich mit mir auszutauschen, findest du unten in den Show Dann können wir sprechen, ob das für dich relevant ist und ob ich dir mit der Deal Academy oder Cold Calling Mastery helfen kann. Und damit, wenn dir der Content auch gefallen hat, natürlich freue ich mich über eine Bewertung. Und gleich gibt es noch eine Outro. Das war also die zweite Folge in diesem Jahr zum Thema Cold Calling. Hoffentlich war auch spannend für dich dabei. Gib mir Feedback. Wenn du noch nicht im ähm, Deal Podcast Inner Circle bist, dann klick dich rein. Es ist eine WhatsApp-Gruppe für treue Podcast-Hörer, komplett kostenfrei für dich. Unten in den Shownotes findest du den Link zur WhatsApp-Gruppe. Da kannst du dabei sein und hinter die Kulissen des Podcasts äh, blicken. Ich gebe dir Mitschnitte. Fotos, Ankündigungen, Umfragen, sodass du auch den Content vom Podcast mitgestalten kannst, findest du unten. Natürlich freue ich mich wie immer über eine Bewertung, das sage ich jedes Mal, aber es ist wirklich schwer als Podcaster Bewertungen zu bekommen. Deswegen, falls du es noch nicht gemacht hast, freue ich mich sehr über 5 Sterne auf Spotify oder ein Abo, ein Like auf Apple Podcasts oder vielleicht auch einen Daumen hoch und ein Abo bei YouTube. Ich danke für deine Treue. Ich danke, dass du auch diese Woche wieder dabei warst und bis zur nächsten Woche. Mach's gut beim Deal Podcast.